0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch.
1: <lacht> Nachdem im letzten Jahr bereits Luc Besson einen Hundefilm der etwas anderen Art vorgelegt hat mit Dogman. Wird nun nochmal nachgelegt, allerdings diesmal aus skandinavischen Gefilden. Und damit geht es heute um Good Boy. Ob der Name hier Programm ist oder eher nicht, das könnt ihr ab dem 22. Februar herausfinden in den deutschen Kinos. Auch schon vorher, Ende Januar, auf dem Fantasy-Filmfest bzw. dem Fantasy-Filmfest White Knights. Wir konnten ihn aber noch eher sehen und wir sind heute... Erneut bei einem skandinavischen Film eine traute Dreierrunde. Ich begrüße zuerst den Till. Moin. Und den Christopher. Ein ganzer Kerl dank Schappi. <lacht> ja, dafür stehe ich mit meinem Namen, auch wenn das äh, hip ist. Egal. <lacht> ja, äh, und last but not least ich der Dom. Wir haben ja äh, Wie lange ist das her? Ich glaube vor vier, fünf Monaten hatten wir ja einen Film aus Skandinavien zusammen besprochen in dieser Konstellation namens Speak No Evil. Von dem waren wir ja nicht so angetan, kann man gerne reinhören. Ob Good Boy äh, da uns in Sachen skandinavisches Kino da vielleicht ein bisschen äh, eines Besseren belehrt hat oder eher nicht, das erfahrt ihr jetzt vom Christopher erstmal. Worum geht es hier eigentlich?
2: Wir lernen die junge Studentin Sigrid kennen. Und sie hat ein Date mit Christian. Christian ist charmant, gut aussehend und hat auch eine Menge Geld, denn seine verstorbenen Eltern waren Millionäre und er hat ein dementsprechendes Vermögen geerbt. Und es läuft ganz hervorragend. Die beiden haben eine tolle Chemie. Sie gehen anschließend dann auch zu Christian nach Hause. Sigrid ist überwältigt von dem großen Haus und von dem, was er dort alles angesammelt hat. Und dann erzählt er beiläufig, dass er auch zu Hause einen Hund hat. Sigrid ist natürlich neugierig, will den Hund kennenlernen, fragt, was ist das für eine Rasse. Christian kann nicht so recht mit der Sprache rausrücken, sagt, das ist kompliziert, das kann man nicht so genau sagen. Und dann sieht sie den Hund, der in Wahrheit ein Mann ist in einem Hundekostüm, der so tut, als wäre er ein Hund und auf den Namen Frank hört. Sigrid ist zuerst leicht verstört, Christian erzählt ja daraufhin aber, dass er Frank schon ewig kennt und er hat sonst niemanden und er kümmert sich um ihn und er hält sich selbst nun mal für einen Hund und das akzeptiert Christian halt einfach. Und Sigrid wird nach und nach warm mit der Idee, die Beziehung zu Christian wird auch intensiver und die drei machen einen Ausflug in ein Landhaus, wo die Situation dann aber für Sigrid eine sehr unschöne Wendung nimmt.
1: Ja, eine unschöne Wendung, äh, die auch so überhaupt nicht vorhersehbar war, könnte man da sagen. Herzlichen Dank erstmal äh, für die äh, kleine Summary an dieser Stelle. Ja, in der Redaktion haben wir uns relativ um diesen Film gekloppt. Ich glaube. Vier oder fünf Leute haben sich gemeldet. Unter anderem auch äh, Stu und Schlogger. Schöne Grüße an die beiden. Die haben sich dann doch eher in ihren brandneuen Horror-Podcast hier verzogen, wo ihr sehr gerne reinhören könnt. Schocker mit Schlogger. Genau. Äh, schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, da hört ihr es. Äh, Empfehlung aus dem eigenen Hause ist natürlich die objektivste überhaupt. Also gerne reinhören.
2: <lacht> ja, habe ich noch nicht gemacht, Mache ich noch.
1: Genau. Äh, Till, was hat dich denn gerade Good Boy?
0: Also erstmal ist es Skandinavien, die haben grundsätzlich also eine Tendenz zum es ist besser als der Rest, was Thriller und Psycho angeht. Das ist so ein bisschen ja so ein bisschen wie wie Südkorea auch so, was Psychothriller angeht, da ist man eigentlich sicherer als wenn man jetzt sich ein Ding aus ja dem Rest Europas nicht, aber Deutschland oder oder auch, auch Amerika anguckt. Mhm. Und dann hat der Trailer mir schon suggeriert, dass das hoffentlich so eine richtig eklige Psychonummer wird. Ja. Ähm, und das hat mir eigentlich schon gereicht. Ich glaube, ich habe den Trailer nicht mal zu Ende
1: geguckt, weil ich gedacht habe, äh, bevor mir jetzt irgendwas verraten wird, mache ich aus. Ja, ist vielleicht sogar besser bei dem Film. Ne? Chris, wie sieht es bei dir aus? Ich habe mir den Trailer komplett
2: angesehen und war gleichzeitig fasziniert für auch abgestoßen von dieser Idee und wollte auch wissen, wo führt das hin? Denn du hast vorhin gesagt, es wäre leicht vorhersehbar. Ich finde schon, im ersten Drittel versucht der Film eine Richtung einzuschlagen, von wegen nicht unbedingt äh, äh, schräge Komödie, aber ich habe ist dem Film zumindest im ersten Drittel abgekauft, dass er versucht, eine warmherzigere Richtung einzuschlagen. Vielleicht ein bisschen, ja, das ist vielleicht ein bisschen verrückt, diese Konstellation, aber wenn die so leben wollen, wollen sie so leben. Ein kleines bisschen habe ich im ersten Drittel doch gedacht, gut, es geht hier wahrscheinlich wirklich in einer sehr verquerten Art um Toleranz für alternative Lebensentwürfe. Aber dann nimmt der Film ja eine ganz klare Wendung in Richtung Psychothriller und ich habe aufgeatmet, weil das fand ich dann doch angebrachter, weil, wie gesagt, es wirkte so im ersten Drittel, aber wirklich überzeugend konnte der Film mir das dann doch nicht verkaufen.
1: Ja, äh, nicht ganz überzeugend ist ein gutes Stichwort, denn äh, der Film fängt so ein bisschen an, ich sag mal, als leichte schwarze Komödie bekommt es aber nicht so wirklich hin, richtig fiese Spitzen zu setzen. Und das mache ich auch daran fest, dass die Erzählperspektive am Anfang auch seltsam ist, weil die ersten zehn Minuten äh, erleben wir aus der Sicht eben von Sigrids Loverboy Christian, der nicht auch ohne Grund, wie ich jetzt gelesen habe in einem äh, oder zumindest heißt es, dass äh, der äh, Regisseur Vilja Bö. Wird zwar eh nicht so ausgesprochen, egal. Äh, ist auch sein Regiedebüt, soweit ich weiß. Ja gut, davor hat er noch einen anderen Film gemacht, über den gibt es aber keine wirklichen Daten. Und das ist jetzt immerhin ein Film von 75 Minuten. Äh, Lirum Larum, der hat in einem Interview erzählt, dass er sich ganz bewusst oder dass er auch mit dem Namen, dass das kein Zufall ist, dass er hier tatsächlich auf 50 Shades of Grey anspielt was äh, die die Figur eben von Christian angeht. Also der Name, äh, auch dass er ein äh, reicher äh, Millionenerbe ist und eigentlich gefühlt nicht arbeiten muss und so weiter und so fort. Und äh, durch ihn werden wir ja in den Film eingeführt. Und da äh, stört mich eigentlich auch schon, dass hier so direkt nicht die Katze, sondern eben der Hund aus dem Sack gelassen wird. Also das hätte man sich in meinen Augen aufsparen können. Man hätte den Anfang eigentlich komplett, oder man hätte den ganzen Film eigentlich komplett aus Sigrids Sicht erzählen können und nicht dieses Vorgeplänke, wo man eigentlich schon nach fünf Minuten weiß, der ist ein Psychopath aus dem Bilderbuch, er lebt mit diesem Hund zusammen. Also wie, wie äh, wäre es zum Beispiel für euch gewesen, wenn man das wirklich nicht gewusst hätte, angenommen, du hättest keinen Trailer gesehen, gesehen, du hättest nichts gewusst und nach einer halben Stunde stellt sich raus, sein Hund ist, ist jemand im Hundekostüm. Das wäre doch viel effektiver gewesen, oder? Ganz genau. Ja, Das hatte ich in der
2: Eröffnungssequenz als erstes bemängelt. Du siehst, wie Christian aufsteht, er macht Frühstück, er geht seinem Alltag nach, und dann serviert er eben auch das Frühstück für den Hundemann. Ja. Und du denkst dir, nee, damit ist ja sofort ein bestimmter Ton gesetzt. Wie viel verstörender wäre das gewesen, wenn wir Sigrid zuerst sehen, ihren Alltag als Studentin. Sie hat das erste Date mit Christian, sie gehen zu ihm nach Hause und dann hörst du so das Tapsen der Pfoten und dann sitzt sie auf der Couch, guckt nur in diese Ecke und auf einmal kommt dieser Mann im Hundekostüm um die Ecke. Ja. Dann hätte der Film eine gewisse Schlagkraft gehabt diesbezüglich. So aber ist ist das vielleicht auch gewollt, weil man eben am Anfang diesen Eindruck von Normalität schaffen wollte. Also dass der Film ja sich schon im ersten Drittel Mühe gibt, nicht sofort die Karten auf den Tisch zu legen, sondern eben zu zeigen, ja der Mann lebt so mit diesem mal im Hundekostüm und wir versuchen das jetzt hier als so normal wie möglich darzustellen, weil wir tatsächlich hier die uns die Botschaft auf die Fahne schreiben, dass wir für äh, etwas alternative Lebensarten Toleranz aufbringen wollen. Aber wie wir schon am Anfang gesagt haben, der Film packt es nicht, einem das hundertprozentig glaubhaft zu verkaufen. Wir wissen, ab einem gewissen Punkt wird es hier unangenehm. Deswegen war das halt dramaturgisch etwas ungelenk. Ja, ich finde, also bei mir war es
0: einerseits so, dass ich gesagt habe, es ist eigentlich cool, wenn man sieht, dass er so ganz normal mit dem Hund lebt mhm. und dann für mich war die Frage, okay, wie, wie reagiert denn jetzt sein, sein Tinder-Date mhm. auf die ganze Sache, das fand ich eigentlich ganz cool, andererseits wäre der Impact, wenn man dann sieht, was er für einen Hund hat, glaube ich, Tatsächlich aber noch krasser. Mhm. Also mich hat es nicht gestört, wie ähm, es gemacht wurde, wie es inszeniert wurde. Aber die andere Frage ist, was willst du denn für einen Trailer schneiden, wenn, wenn du den Hund rauslässt? Weil dann bleibt nichts übrig vom Film. Ähm, aber an sich wäre das wahrscheinlich nochmal noch mal besser, wenn man es dann gesehen hätte. erst Also vielleicht, die treffen sich direkt am Anfang. Und dann sagt er, oh, ich muss mal kurz Frank oder Frank äh, füttern. Und mm. ähm, Dann ruft er den, geht aber aus dem Zimmer raus, geht in die Küche, klappert da rum und geht wieder zurück. Und Dass man so irgendwann darauf stößt, dass das kein echter Hund ist. Das wäre, glaube ich, cooler gewesen. Gibt dem Film fünf Minuten mehr La 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 Laufzeit und quetscht das irgendwie ins Drehbuch. Das wäre tatsächlich
1: dann, besser gewesen. Ja, ja glaube ich auch. Dann, dann wird da runde 80 Minuten gehen. Ja. Und nicht äh, 75. Ich, ich war ich war auch echt äh, baff, wie kurz dieser Film ist. Ich ja. wusste das im Vorhinein nicht. Den kann man ja wirklich wie so einen Snack äh, einschieben und der passt dahingehend auch wunderbar äh, zu den fantasy Filmfest Nights. Ich muss sagen, also ich kann es auch nachvollziehen, was du sagst, äh, Till, dass wir natürlich irgendwie auch so ja diesen gegebenen Alltag irgendwie auch erstmal äh, sehen sollen, ne? Ja, ja, genau, so wie du,
0: wie, so wie das eingeführt wird, zeigt im Endeffekt schon von Anfang an, ganz normal ist das nicht, weil der Film suggeriert dir, dass das ganz normal ist. Der zeigt mhm. dir direkt von Anfang an, okay, der lebt mit dem Hund und, ja, irgendwie scheint da kein großes äh, Thema daraus gemacht zu werden. Das, was ich, was ich spannend fand, mhm. war, ist er jetzt der Superpsycho oder ist das einfach nur so ein, so ein fetischding ähm.
1: ja also mir war das also mir war er als super psycho einfach viel zu klischeehaft du siehst es eigentlich schon direkt am Anfang sein ganzes Auftreten er wirkt halt wie eine Variante von, von Figuren wie Patrick Bateman im American Psycho ja, zu Sekunde Bateman genau sagen. Oder, oder eben also Christian Gray in Fifty Shades of Grey ist ja auch davon beeinflusst und das hat wiederum auch hier dann irgendwie das angestoßen. Also das war mir zu eindeutig einfach. Mhm. Äh, diese Routine allein schon von dem Morgens und so weiter und so fort. Das hätte man, ich weiß nicht, und da muss ich jetzt, Achtung, geht in Deckung, da muss ich jetzt tatsächlich die Ver Filmung von 50 Shades of Grey loben, weil so scheiße dieser Film auch ist. Und so fragwürdig und bedenklich schon in meinen Augen. Eins kriegt der gut hin, nämlich die Figuren einzuführen. Also 50 Shades of Grey, wenn ich das richtig im Kopf habe, beginnt mit einer Parallelmontage, wie sich Dakota Johnsons Figur morgens fertig macht und wie sich Christian Grey fertig macht. Dadurch wird halt schon das große Gefälle, in, in welchen Kreisen die sich hier bewegen, wird da schon dadurch rübergebracht. Und so hätte man das hier zum Beispiel auch machen können. Ich finde halt, dass der Film in seiner Erzählperspektive nicht konsequent ist. Und dadurch gibt er für mich äh, von Anfang an zu viel Preis. Was ich aber sagen muss, dass ich die Darsteller an für sich gar nicht verkehrt fand, also beide, wobei ich sie tatsächlich besser fand, ihre Rolle aber den Nachteil hat, dass die zum Ende hin oder, sagen wir mal so, auf zwei Drittel komplett dumm geschrieben ist auf einmal. Ja, du hast am Ende
2: klassische horror und auch klassische Horrorhandlungen, was so ja. Protagonist und Psychopath betrifft. Aber Darstellerleistungen, das stimmt. Ich fand sie mit zunehmender Laufzeit eigentlich immer besser, weil mhm. es war halt interessant zu sehen, wie sie versucht hat, vor ihm die Fassade aufrechtzuerhalten, dass wir sind jetzt ein Paar und ich bin gerne mit dir zusammen. Aber sie merkt halt, hier ist was ganz, ganz komisches im Gange und ich muss hier weg. Und ich fand, dass das Wechselspiel zwischen den beiden, von wegen sie versucht immer noch ihn diesbezüglich hinters Licht zu führen und sie weiß nicht genau, wie viel weiß er schon mhm. oder ahnt er bereits oder ist ihm schon hundertprozentig klar, dass sie äh, ihn durchschaut hat. Das war wirklich gut inszeniert, obwohl ich hier den Christian Darsteller auch ein bisschen blass fand diesbezüglich. Der konnte in den Momenten, in denen der Psycho durchkam, habe ich trotzdem nie wirklich Angst vor dem gehabt. Also dem, ja. dem jungen Mann fehlte es da einfach an Intensität.
1: Ja, da gab es äh, vor allem zum Ende hin äh, eine wirklich deftige Szene, wo ich seine Mimik schon unfreiwillig komisch fand, wenn ich ehrlich sein soll. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal auf die Szene an sich, was ich bei ihrer Rolle tatsächlich auch so ein bisschen schwierig finde. Also ich meine, ich verstehe ja, was hier zum Ausdruck gebracht werden soll, dass sie erst halt total davon abgestoßen ist und dann aber eben zu ihrer äh, Mitbewohnerin geht und der das dann erzählt und die so, ach ja, gut, aber äh, er, er hat einen komischen King, aber hier, guck mal, hier, Puppy Play gibt äh, gibt's ja bekanntlich in der BDSM-Szene, das ist hier ganz normal, das ist halt ein weirder P äh, Spleen. Und ansonsten ist er, er sieht doch gut aus, das Date war geil und er ist Millionenerbe, ne? Und dadurch beeinflusst, ja, das fand ich dann leider auch ein bisschen unglaubwürdig, die lässt sich ein bisschen sehr schnell darauf ein. Also, erst ist sie total abgeschlossen, ja. dann gibt mhm. es eine Szene, wo sie da irgendwie mit fremdelt und dann äh, geht es ganz schnell, dass sie Frank dann wirklich wie so einen richtigen Hund behandelt. Da ist das 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 schaltet mir irgendwie zu sehr von 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 A nach B so ein bisschen. Da ist da, da, ja das ne? stimmt. Das mh,
0: man sagt ja immer oder was heißt man? Also wir viele wünschen sich ja immer diesen typischen 90 minüter zurück, mhm. dass nicht alles 110, 120 oder sogar 150 Minuten geht und es hat tausend Längen und findet irgendwie kein Ende im, im im Dialog und Drehbuch und all dem Kram. Mhm. Aber hier wäre wär wirklich ein bisschen mehr, hier wäre der 90 Minuten gut gewesen. Durchaus, ja. Für den, einfach für den Aufbau, also ich bin dem ganzen, dem Film ein bisschen wohlgesonnener als ihr, mhm. wenn ich das richtig sehe, aber es war wirklich so ein bisschen zu schnell. Ja, definitiv. So diese Entscheidung von, okay, der Typ hat einen Hund und der Typ ist kein Hund, sondern das ist ein wirklicher Typ, Hinzu alles klar, komm, wir gehen fahren in Urlaub. Ja, wir das, fahren in Urlaub, wir gehen Gassi. Ja, ja. Und dann dieses Durchkraulen. Also sie hat ja gar keine Zeit, selbst wenn sie, angenommen, das wäre ein Fetischding, ding mhm. hätte sie so, sie hätte gar keine Zeit gehabt, in der kurzen Zeit das Ding zu entwickeln. Nein. Und zu, und zu merken, das ist was für sie. Also das ist schon ein bisschen kurz, ja.
1: Auf der anderen Seite ist Dein aber zumindest ganz interessant, also da, da hätte ich mir auch noch mehr gewünscht, wie sie sich vielleicht anfängt, da auch mal selber zu hinterfragen. Weil äh, im Nachhinein tut ihr das ja fast ein bisschen leid, dass sie dann da so äh, nach, nach der ersten Nacht abgerauscht ist bei ihm, als sie das eben rausfindet, was so der Haken an ihm ist. Also jetzt an Christian. Und der Film hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Tiefgang haben können, äh, inwiefern sie sich da auch selber hinterfragt. Von wegen, bin ich jetzt irgendwie zu verklemmt? Äh, es wird ja im Gespräch mit ihr und ihm dann auch mal aufgeworfen äh, von wegen, ja, Homosexualität wurde ja vor etlichen Jahrzehnten auch noch geächtet und äh, da haut er auch einen sehr merkwürdigen Vergleich raus, wie ich finde, da merkst du auch schon, irgendwas ist verquer mit dem, äh, aber da, da hätte ich mir einfach noch mehr gewünscht, wobei auf der anderen Seite der Film dann darüber stolpert, weil letzten Endes sagt er am Schluss eigentlich weil, also, ich, ich meine, dieses Puppy-Play wird ja da auch gezeigt und es da merkst du aber auch schon, das wirkt ja deutlich harmloser als das, was er da macht. Er, das ist ja, das ist ja wirklich eine Hardcore-Variante. Ich meine, der behandelt ihn nicht nur wie einen Hund, der, der frisst wie ein Hund, der haust wie ein Hund, alles. Darf nicht sprechen, gar nichts. Oder möchte nicht sprechen, soll man ja zumindest glauben. Und, und, ja, ich weiß nicht, der, letzten Endes hat dieser Film dann eine, sehr zwiespältige Haltung dazu, also von wegen äh, man man äh, erst, erst sollen irgendwie die Alarmglocken schnell klingeln und dann wieder doch nicht und vor allem ist mm. es dann so ja, äh, jeder der irgendwie äh, einen merkwürdigen Kink hat der der muss ja äh, nach hinten raus letzten Endes eigentlich nur ein Psychopath sein das ist, äh, ist, ist für mich das also ist äh, ein, ein merkwürdiger Konservatismus der für mich da irgendwie schon durchweht weil man, man sieht ja, wie gesagt, Puppy-Play, das gibt es. Und das ist jetzt eigentlich auch nichts Verwerfliches. Also das, das ist halt deutlich spielerischer, harmloser. Hat man ja in diesem Video da gesehen. Und hier wird es am Ende dann auch noch in Richtung, und das fand ich wirklich richtig schwierig, eben dann das, das mehr oder weniger Finale, sage ich jetzt mal, da wird das schon in Richtung wirklich schon Folter gerückt. Und und äh, fand ich fand ich ganz problematisch. wie Wie habt ihr das empfunden? Ich fand auch, weil das so kurz war, weil man
2: das Thema und das sich annähern an das Thema oder eben diesen King so schnell abgehakt hat, mhm. war das auch ein bisschen zwiespältig darüber, was das jetzt wirklich aussagen soll. Ob der Film jetzt im Allgemeinen all sowas, irgendwelche Kings komplett verdammt und eben die sehr schwierige Botschaft hat, ja, du solltest grundsätzlich immer auf dein allererstes Bauchgefühl hören. Ja. Wenn Leute etwas machen, was dir im ersten Moment irgendwie widerstrebt, widersagt, mit deinen Vorstellungen von normalen nicht übereinstimmt, dann hau sofort ab und gib denen keine zweite Chance. Und ja, damit ist der Film einfach trotz des Themas furchtbar bieder am Schluss ja. und ja. schießt irgendwie deutlich übers Ziel hinaus. Tja, du siehst das anders?
0: Ja, ich habe, das kam für mich gar nicht so, also da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, was für eine tiefere Aussage oder eben falsch wahrnehmbare Aussage dahinter steckt. Mhm. Das Einzige war für mich halt, dass es alles ein bisschen zu schnell ging und ich war eher froh, wie es sich hinten raus entwickelt hat, dass der noch ein bisschen abgedrehter, brutaler im Sinne von, es ist ja eher Psychoterror, psychische Gewalt, massiv. Das jetzt muss ich, also in
2: in Filmen begrüße ich das sehr. So, ähm. <lacht> Fand ich ja auch. Ich war, ich war ja auch beruhigt, dass er dann im letzten Drittel äh, die Psychothriller-Schiene gefahren ist ja. und dann auch dementsprechende Horroraspekte mit reingepackt hat. Ja. Weil das andere, das habe ich dem Film, wie gesagt, von Anfang an nie wirklich abgekauft. Von daher war das ja, ja. irgendwie, ja, jetzt machen wir das, weil das ist auch, das ist zwar das konventionellere, aber da funktioniert der Film wenigstens vollständig.
0: Ich hätte gerne mehr von diesem für mich persönlichen Schlag in die Magengrube wie gegen Ende. Mhm. Ich hätte gerne so ein bisschen mehr, nicht nur dieses für einen kurzen Film, aber dann doch sehr lang im Film, dieses okay, was genau ist das jetzt und warum machen die das so? Sondern ich hätte gerne so ab der Hälfte schon wirklich sowas gehabt, so oh, jetzt wird so richtig unangenehm, mhm. dauerhaft unangenehm, dauerhaft angespannt. Das kam mir ja auch ein bisschen zu kurz, auch wenn ich es, wie gesagt, das, was halt so noch so folgt, ne, im mhm. Keller, Käfig, bla bla bla. Ähm, ein bisschen Katz und Maus hätte ich alles ein bisschen
2: mehr und intensiver noch erlebt gerne, ja. Ja, wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass der Film, der zuletzt von uns dreien da zusammen besprochen wurde, Speak No Evil, bekommt ja An Ende dieses Jahres ein amerikanisches Remake. Mhm. Ach ja, und und dann, dann hatten wir auch darüber gesprochen, stell dir vor, hier Good Boy bekommt ein amerikanisches Remake. Mhm. Und ich glaube, da würde genau das passieren, was du dir wünschst, dass man im letzten Drittel dann eben die Gewalt und die Intensität und die, den Sadismus nochmal deutlich hochfährt.
1: Ja, das ist gut. Ja. möglich aber äh, Stimmt. Ich, muss, ich muss widersprechen, Christopher, also für mich hat gerade, ähnlich dann eigentlich wie bei Speak No Evil, für mich hat äh, am Ende die Hinwendung zum Genre gar nicht funktioniert. Ich fand ihre Handlungsweise komplett unglaubwürdig und auch die von dem Hundemann und generell, ach, nee, also das, das hat, das hat für mich nicht funktioniert. Also der Film, der flüchtet sich dann irgendwie auch da rein. Das, in, in der ersten Hälfte versucht der, und da, darin merkst du irgendwie auch eine gewisse, Unentschlossenheit, weil am Anfang versucht er durchaus eine schwarze Komödie zu sein, ich gebe ihm auch in Hinblick auf den rom aspekt gebe ich ihm auch äh, man versteht durchaus warum die, also warum das bei dieser Beziehung von den beiden relativ schnell geht und die haben auch eine gewisse Chemie, das, das ist völlig okay, aber ihr Charakter wird dann, was die Handlungsweise angeht, Irgendwann komplett vom Skript im im Regen stehen gelassen und die handelt einfach wahnsinnig wahnsinnig dumm. Allein schon äh, dieses von von wegen, dass man sich dann irgendwie ein Messer nimmt, also wirklich ein großes Tranchiermesser fast schon und das dann unter unters Kopfkissen legt. Also Jetzt mal ernsthaft. Ja, also, Ja, 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 ja. Das ist, das ist eigentlich schon Und, und dann auch, wie, wie sie dann abhaut und dann doch wiederkommt. Und das ist also Nee, das, das wirkte überhaupt nicht rund auf mich. Und das ist schade, weil äh, der Film hätte das Potenzial gehabt, äh, wie du schon meintest, Till, schon viel eher Wirklich, komm, fuck it, wir drehen jetzt hier komplett frei und das, das wird richtig verstörend und bitterböse. Aber das traut sich der Film dann wiederum auch nicht. Der ist, der ist, der der, der, der denkt irgendwie, dass er der große Kampf und wer, aber äh, weiß nicht, der, der zieht mir zu sehr auf der Hälfte den Schwanz ein, der Film. Viel zu sehr und das ist schade. Ja. Chris, hast du noch was? Alles
2: in allem nichts. Also ich fand den ja mhm. auch nicht wirklich gelungen. Und das Finale ist jetzt auch nicht wirklich beeindruckend oder irgendwie bahnbrechend und nicht super verstörend, aber als es dann zum Finale kam, war, fand ich einfach nur, hat der Film wirklich sein Footing gefunden, hat der Film wirklich zu sich selbst gefunden und war, was er wirklich sein wollte. Weil das erste Drittel und der Versuch hier eine Liebesgeschichte zu erzählen mit so einem kleinen komischen Twist drin, der hat einfach nicht funktioniert, dafür war das Skript, die Regie, alles, die Darsteller auch, in dem Sinne hat das nicht die nötige Menschlichkeit und Herzenswärme ausgestrahlt. Ja. Und als es dann eben endlich zu diesem Punkt kam, dachte ich, okay, Dienst nach Vorschrift, aber wenigstens wissen wir, wo wir jetzt sind. Und was wir hier vorhaben. Es gab eine klare Richtung und es gab, es gab ein klares Ziel. Auch nicht hundertprozentig überzeugend, da gebe ich dir recht, aber in dem Finale
1: fand der Film halt zu sich selbst. Na, ich würde eher sagen, er findet zu dem, was er eigentlich die ganze Zeit sein wollte und kriegt es trotzdem nicht hin. Ja, es ist nicht wirklich gelungen, natürlich nicht, es ist ziemlich Standard,
2: ich hätte, da bin ich bei Till, ich bin privat auch ein absolut pazifistischer Mensch <lacht> und ich möchte sowas in der Realität überhaupt nicht sehen, aber was die Gewalt und den Sadismus betrifft, da hätte man noch ein paar Stufen hochfahren
1: können im Finale,
2: einfach ein bisschen ein bisschen deftiger sein können.
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich finde das dann auch sehr, sehr schwierig, dass dann irgendwie äh, bdsm King äh, verknüpft wird, schon mit wirklicher Folter. Das, das fand ich ganz, ganz schwierig an der Stelle. Äh, was ich noch positiv hervorheben kann, einen Seitenhieb fand ich ganz nett. Äh, das Ganze ist ja äh, über Dating-App am Anfang, über Tinder. Und äh, fand ich schon ganz drollig, dass dann in Siegrets Profil oder auf jeden Fall irgendein Profil auf äh, dem Handy ist dann ja mal kurz zu lesen. Ja, äh, wenn du zwei Beine hast und ein realer Mensch bist, dann hast du bei mir gute Chancen oder so. <lacht> das stimmt, ja. Also das das war ein ganz schöner Seitenhieb darauf. Äh, also von wegen auch, ist alles nur noch KI gesteuert und und so weiter. Ne? Das stimmt. Äh, aber sonst insgesamt muss ich leider sagen, äh, ja gut, auf dem Fantasy-Filmfest kann man sich den schon ansehen. Da passt er auch ganz gut hin, aber also im Kino würde ich den jetzt Leuten, die jetzt in der Sneak sitzen zum Beispiel, äh, gut bei denen vielleicht noch, aber also gezielt dafür ins Kino gehen würde ich eher nicht empfehlen. Wie sieht das bei euch aus? Nö, nee, ich auch nicht. No, auf keinen nee. Fall. Das ist es nicht
2: wert. Ja. Da, da, wie gesagt, das wirkt ja fast schon wie ein etwas in die Länge gezogener Kurzfilm, anstatt wie ein stattlicher, abendfüllender Spielfilm. Ja, das
1: trifft Wir sind
2: alle drei der Meinung, mhm. da hätte man in dem Skript noch, das Skript hätte man noch mehr füttern müssen, mit ausgefeilteren Szenen, mit mehr Hintergrund zu den Figuren und deswegen im Kino, selbst auf dem Festival, ist das vollkommen am Platz. Also du hast im Vorgespräch gesagt, das ist, kann man gut wegsnacken bei der Lauflänge und deswegen Nein. Also wenn der, im wenn der in der Sneak-Preview läuft, tut mir leid, Leute, da müsst ihr halt durch oder auch nicht. <lacht> Die könnt ihr könnt ja auch aufstehen. Ja. Das sei euch überlassen. Aber regulär im Kino auch auf gar keinen Fall. Ja,
0: also ist das Geld für den normalen Kinobesuch. Also ich fand den Film gut. Mhm. Mir hat der besser gefallen als euch mhm. so. Aber bei den Kinopreisen ja. ist das ähm, pro Minute ganz schön viel Geld. Oh <lacht> ähm, ja. Und für eine Sneak, ja, mein Gott, was, was, ich weiß nicht, was ihr zahlt. Wir zahlen hier 5 Euro für eine Sneak. Mhm. Ähm, das ist, das ist okay. Ja, gut. So. Ne?
1: Selbst wenn man aufsteht, ja. Den, den werden auch wahrscheinlich die meisten dann in der Sneak sehen. Ich glaube nicht, dass der jetzt groß, äh, also ich glaube auch nicht, dass der in vielen Kinos laufen wird. Nee. Äh, ja, gut. Kann man, kann man sich ansehen. Ich fand ihn tatsächlich schwierig. Ihr dürft euch da draußen aber natürlich selber davon überzeugen und eine Meinung bilden ab dem 22. Februar in den deutschen Kinos regulär und schon ab dem 29. Februar bei den Fantasy-Filmfest White Knights. Ja, ich bin gespannt, ob wir noch mal irgendwie so eine Art von skandinavischen Film zusammen besprechen. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden. Wir brauchen es. Das
2: Ende unserer skandinavischen Psychothriller-Trilogie. Genau. Wir brauchen es. Irgendwann wird es kommen. Ja, Einen brauchen wir noch, ja.
1: Ja, und notfalls wird das Remake von Speak No Evil äh, was Ende <lacht> des Jahres äh, wahrscheinlich auf uns warten wird. Ja. Wer äh, die Besprechung zu Speak No Evil noch nicht gehört hat, die könnt ihr gerne auschecken. Äh, ob beim YouTube-Upload oder auf unserer Website teleminostammtisch.de, schaut da auch gerne mal vorbei. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt. Und damit würde ich sagen sind wir raus, wir sparen uns jetzt, also ich zu mir spare mir jetzt sämtliche Hundeanspielungen und sag einfach äh, Wuff Wuff und Ciao. Hol das Stöckchen. Braver Junge. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.